0: Thưa bà con và các bạn, các nút thắt thể chế, quản trị và liên kết đang kiềm hãm sự phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại và dài hạn. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra trong Báo cáo Kinh tế Thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long VCCI Cần Thơ công bố mới đây. Để đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển xứng tầm với tiềm năng, rất cần có hành động đột phá, cải cách để đưa kinh tế vùng đi lên tháo nút thắt, thể chế quản trị và liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là nội dung của góc nhìn miền Tây kỳ này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, các chuyên gia đánh giá đồng bằng sông Cửu Long phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 nhưng chậm lại hẳn trong năm 2023. Vùng cũng mất dần đi lợi thế về môi trường kinh doanh, BCI. Sau một thời gian khá dài có mức BCI cao hơn mặt bằng chung, thì đến năm 2021, BCI trung bình của đồng bằng sông Cửu Long đã giảm xuống bằng mức trung bình cả nước. Đến năm 2022, BCI trung bình vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thấp hơn so với cả nước. Vòng xoáy đi xuống về nhân lực vẫn đang tiếp diễn ở đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với mức độ già hóa dân số cao nhất nước. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhanh chóng mất đi trạng thái dân số vàng trong vài năm tới Tăng trưởng đầu tư của đồng bằng sông Cửu Long Tuy duy trì được sự ổn định nhưng vẫn thấp hơn so với cả nước Nông nghiệp tuy giữ vai trò quan trọng nhất trong GRDB của vùng Nhưng lại không phải là động lực chính thúc đẩy kinh tế của vùng Nói về những tồn tại hiện nay của kinh tế đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phạm tấn công, phân tích Ở góc độ điều hành thị trường Chuối giá trị còn bị chia cắt, các cụm ngành sản xuất lớn chưa hoàn chỉnh, thị trường tài chính tiến dụng chưa thực sự phát huy để thúc đẩy hỗ trợ cho các ngành chủ lực phát triển. Quá trình nghiên cứu cho thấy đây là những điểm nghẽn về thể chế, quản trị và liên kết vùng. Quá trình này nếu không kịp thời, không chỉ làm tiêu heo nguồn lực mà có thể còn làm giảm động lực của bộ máy, không khai thác được lợi thế giữa các địa phương, không nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cũng như của quốc gia nói chung. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc trường chính sách công và quản lý Fulbright, chỉ ra rằng sự kém phát triển của đồng bằng sông Cửu Long xuất phát từ nhiều lý do. Từ góc độ kinh tế, quan trọng nhất đó là thiếu đầu tư và doanh nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra do hai nguyên nhân chính, đó là hiệu quả đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long tương đối thấp, thứ hai là hiệu quả đầu tư thấp lại bị sói mòn lợi nhuận bởi các yếu tố ngoại tác bên ngoài như tình trạng bắp bên yếu kém của các thực thi chính sách. Từ hai nguyên nhân này dẫn đến sáu nguyên nhân cơ bản, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh cho biết. Một là các yếu tố có tính tài nguyên như là tài nguyên đất, nước và môi trường. Thứ hai đó là vấn đề về công nghệ. Thứ ba đó là về bốn nhân lực thiếu và yếu. Thứ tư là kết cấu hạ tầng cũng thiếu và yếu. Thứ năm đó là môi trường đầu tư kinh doanh của đồng bằng đang có dấu hiệu đi xuống so với các vùng khác. Và thứ sáu đó là các cái thể chế quản trị và hợp tác vùng nó đang kém hiệu quả. Để giải quyết sáu nhóm nguyên nhân vừa nêu hướng đến tháo gỡ một trong những mắt xích của ba vòng xoáy, kinh tế, xã hội, môi trường để tạo vòng xoáy đi lên. Đồng bằng Sông Cửu Long cần nhận diện các điểm nghẽn hay nút thắt của thể chế, quản trị và mối liên kết hợp tác vùng. Tháo gỡ được một vài nút thắt về thể chế và quản trị sẽ giúp tháo gỡ được các nút thắt khác cho đồng bằng sông Cửu Long. Ở quan điểm địa phương, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề xuất. Cần thống nhất quan điểm phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh dùng là vấn đề chung. Đòi hỏi sự động lòng của chính phủ, các bộ ngành và tất cả các địa phương trong vùng nhằm giải quyết đồng bộ các vấn đề trồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên dùng. Liên tỉnh, các địa phương trong vùng phải khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh, thành phố phù hợp với quy hoạch dùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Giải quyết điểm ngẽn về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. Cũng theo ông Nguyễn Minh Lâm, cần đẩy mạnh công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển dịch cơ cấu lại nền kinh tế vùng, ứng dụng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để thiết kế, chia sẻ dữ liệu nhằm thực hiện cộng sinh công nghiệp dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàng trong các khu công nghiệp sinh thái, đóng vai trò là động lực tăng trưởng và phát triển công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Có thể thấy, thể chế hợp tác, quản trị và liên kết vùng không chỉ cần thiết quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là một sự đột phá để tháo các nút thắt phát triển vùng. Cải thiện mạnh mẽ thể chế hợp tác vùng là cơ sở và nền tảng quan trọng để đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
0: Thưa bà con và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, thể chế hợp tác vùng rất quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tiền đề để các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, để doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh thuận lợi, để nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất. Tiếp tục vấn đề này, Mời bà con và các bạn cùng theo dõi bài bình luận sau đây do phóng viên Nhật Minh thực hiện.
1: Lâu nay, dù có nhiều chính sách và chương trình dự án đầu tư lớn, nhưng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thật sự bứt phá bởi vẫn còn tồn tại quá nhiều nút thắt. Sự tương phản giữa một quá khứ đầy triển vọng và hiện tại kém tươi sáng là ẩn ý đằng sau nhận xét đồng bằng đi trước về sau quan trọng hơn sự tương phản đó cho thấy đồng bằng sông cửu long đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng mà nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ có nguy cơ đẩy vùng đất trù phú và giàu tiềm năng này ra bên lề trên hành trình phát triển của đất nước nguyên nhân đã được chỉ ra từ đó có thể thấy có nhiều điều mà đồng bằng sông cửu long cần làm ngay để nâng tầm vị thế của vùng đất chính rồng thực tế câu chuyện liên kết vùng đã được đặt ra từ rất lâu cho đồng bằng sông cửu long Thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Mỗi địa phương có một thế mạnh và điểm chưa mạnh riêng. Việc liên kết sẽ giúp bổ khuyết cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển bền vững. Đơn cử như câu chuyện trong chuỗi liên kết lúa gạo ở đồng bằng sông cửu Long hiện nay, chủ yếu tập trung vào những doanh nghiệp lớn muốn thúc đẩy liên kết nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu về chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, tỷ lệ lúa tiêu thụ qua liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác vẫn chưa nhiều từ đó gây khó khăn tiêu thụ lúa gạo cho nông dân. Liên kết vùng không chỉ là sự hợp tác để tạo lợi thế, khai thác tối đa tiềm lực kinh tế giữa các địa phương trong vùng, giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, mà đó còn là cơ sở để tiến tới thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Ông bà ta có câu đoàn kết là sức mạnh việc các địa phương có cùng thế mạnh cùng điều kiện tự nhiên như ở đồng bằng sông cửu long hiện tại liên kết với nhau để cùng phá vòng kim cô bảy lâu nay kìm hãm sự phát triển là vô cùng cần thiết đó không chỉ là cách để vượt qua khó khăn bắt kịp chuyển động kinh tế thế giới mà còn là đón đầu những vận hội mới đang đến với vùng đất chính rồng
0: Đến đây, chuyên mục Góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90Mhz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Hà Hương và Nhật Minh, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!